0: Buongiorno a tutti e bentrovata. Soprattutto, e buongiorno a Francesca e grazie di essere qui. Buongiorno
1: Monia e buongiorno a tutti. È sempre un piacere partecipare a questo Business Coffee. Tanto che se non c'è l'appuntamento del martedì, ormai mi manca.
0: <ride> Infatti, tu pensa che non manca solo a te, solo a me, ma tante persone ci scrivono perché devo dirti che la tua modalità eh, molto chiara di eh, far luce su alcuni aspetti che per noi imprenditori diventano davvero vento ci sta facendo veramente conoscere, poi eh, stiamo trattando dei temi che comunque sono cari non solo a chi ha la partita IVA ma in generale a tutte le persone che fanno business quindi io invece ti ringrazio per, perché dedichi magari anche se pochi minuti ma so che dietro quello che racconti c'è una preparazione c'è un andarsi a vedere alcune cose che magari non sempre utilizzi Quindi il tuo contributo è secondo me molto prezioso e per questo ti ringrazio. Anche perché poi siamo nella settimana del Natale, quindi ci hai comunque dedicato questo tempo. Oggi poi è un argomento abbastanza interessante perché è uno di quegli argomenti di cui si parla tantissimo Ma si sa pochissimo, cioè nel senso si sanno alcune cose, alcune altre non si capiscono. Oggi parliamo di finanza agevolata e bandi. Perché? Perché chi è magari un imprenditore che vuole dar vita a una startup, mi sento sempre regolarmente dire ma come? accedi e bandi e per l'imprenditoria femminile e per magari alcuni altri tipi di imprenditoria ma non si sa per quale motivo non si sa come accedervi non si sa quando scadono quando accedi non funzionano quindi oggi noi siamo pronti pendiamo dalle tue labbra per capire che cos'è la finanza agevolata certo
1: allora intanto introduciamo che cos'è col, il termine cosa si definisce per finanza agevolata allora la finanza agevolata è l'insieme di tutti quegli interventi e quegli strumenti che il nostro legislatore eh, mette a disposizione a livello comunitario, nazionale, regionale e locale proprio con lo scopo di incentivare dei progetti di sviluppo economico e di investimento per cui la finanza agevolata riguarda sia imprese eh, già che fanno business e aiuta a crearne anche di nuove. Come funziona nel dettaglio la finanza agevolata? Sì, allora la finanza agevolata è costituita da contributi in conto capitale, o meglio, quando si sente parlare di contributi a fondo perduto, che vengono calcolati in percentuale chiaramente sulle spese ammissibili, i contributi a fondo perduto non devono essere restituiti. Poi abbiamo i contributi invece in tasso, eh, contributi in conto interessi o comunque finanziamenti a tasso zero. In questo caso eh, vengono chiaramente, è un finanziamento a tasso zero, però deve essere anche in questo e a condizioni favorevoli, ma in questo caso deve essere restituito. Oppure ci sono i crediti d'imposta. Per crediti d'imposta si intendono quegli insiemi di agevolazioni fiscali che permettono di compensare debiti fiscali e per cui consentono eh, un, una diminuzione delle imposte dovute.
0: Queste okay. diciamo sono le, le, tipologie.
1: Le, le tipologie. Però io sono
0: un'azienda no? e ho deciso di magari migliorare alcuni aspetti, voglio approfittare ehm, di questa possibilità quindi accedere a dei bandi, ma non so capire qual è per me e come faccio, qual è giusto per me da accedere, come faccio a capirlo? C'è un qualcosa che ci può aiutare a dipanare questo dubbio amletico? Sì, beh, sicuramente. Allora,
1: eh, il fai da te, come dico sempre, molto pericoloso. Eh, bisogna partire facendo una considerazione. Allora, bisogna capire innanzitutto alcuni elementi. La dimensione dell'impresa, se si tratta di una micro, piccola, media, grande impresa, di una cooperativa, di un'azienda artigiana. Poi chiaramente anche la località dove è ubicata, la regione, la provincia, il comune, il settore di appartenenza è molto importante se si tratta di industria, di commercio, di turismo e poi chiaramente anche la tipologia di, di spesa che si vuole fare, cioè investimenti, certificazioni, innovazioni. Una volta identificati questi elementi si sceglie il bando che eh, può essere più idoneo oppure anche il il finanziamento e si procede con la redazione di un business plan che è costituito da una parte prettamente descrittiva e da una parte economico-finanziaria per quindi eh, dimostrare come poi si possono sostenere gli investimenti da effettuare. Quindi a questo punto voi direte eh, e allora come faccio? Beh certo, ah, certo, è chiaro che ogni cosa va fatta da un professionista non perché le persone non siano in grado ci sono bandi piuttosto semplici della Camera di Commercio in cui è possibile accedere e chi è in grado redigere anche una parte descrittiva e anche magari una parte economico-finanziaria però anche la semplice parte descrittiva deve essere fatta in maniera piuttosto precisa. Bisogna rispondere in maniera chiara e, e alla, domanda viene, alla domanda che viene fatta, perché
0: è fondamentale. Anche perché penso che per noi che non siamo degli addetti ai lavori, non sia così semplice che costruire un progetto intorno alla richiesta del bandi, come dici tu, vanno, vanno a compilare delle parti in maniera anche tecnica, quindi comunque secondo me è un gran rischio che poi una domanda fatta in modo errato infici poi la risposta e comunque comprometta il fatto che venga concesso o no questo bando.
1: Certo, sì, sì sì, sì, hai perfettamente ragione, è proprio così. Alcuni, alcuni bandi, insomma anche bandi che ci sono, che sono stati aperti adesso, e il voucher digitalizzazione, sto parlando della Regione Lazio, perché per il momento è nella Regione Lazio, un nuovo fondo futuro, il microcredito, comunque ci sono delle parti da compilare in una maniera Molto, insomma, molto precisa poi a seconda anche dalla tipologia di impresa ci sono degli allegati che in alcuni casi sono anche abbastanza complessi, ci sono delle valutazioni ex ante,
0: ex post da fare per cui bisogna stare attenti Senti, come si fanno come possiamo venire a conoscenza dei bandi esistenti, cioè nel senso che sempre riferendosi a, a una professionista come te, cioè nel senso che andiamo un appuntamento per una consulenza, oppure c'è mh, magari un'indicazione di andare, dove andare a vedere se c'è qualcosa che mi può interessare e poi chiedere al commercialista di riferimento. Sì, allora per
1: quanto riguarda le regioni, e chiaramente sul sito della regione i bandi sono tutti disponibili, questi che ho appena citato li, li trovate. Ovviamente bisogna andare nella sezione apposita, quindi anche lì bisogna avere un attimo una certa manualità e andare a vedere no? dove, dove poterli trovare. I bandi, quelli comunitari, no, eh, ovviamente è una ricerca molto più complessa perché eh, il bando è anche scritto in inglese, quindi bisogna essere in grado anche di, di saper tradurre. Quelli a, a livello nazionale molto spesso si possono trovare sui vitalia, per esempio il bando a nuove imprese a tasso zero, l'internazionalizzazione, quindi diciamo che la ricerca non è complessa, il problema poi è capire bene che cosa il bando richiede e se si hanno le caratteristiche per poter eh,
0: quella la, 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 che fa la differenza la differenza
1: poi. è quella e poi ovviamente una volta fatto
0: questo anche redigere il business plan senti parliamo di mm, il, il bando per le nuove imprese a tasso zero che insomma è qualcosa che il tasso zero ha sempre una, un eco positivo raccontaci
1: allora il bando ON, Nuova Impresa a Tasso Zero, è un bando di Invitaglia, come dicevo prima, è un bando a livello nazionale, per cui tutte le regioni d'Italia possono partecipare, riguarda eh, le donne di tutte le età e i giovani tra i 18 e i 35 anni. Diciamo che è un mix eh, di un contributo, ovviamente, a tasso, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero e può coprire fino al 90% chiaramente delle spese ammissibili. Anche in questo caso eh, bisogna fare un distinguo perché è possibile, ci sono, possono partecipare imprese fino a tre anni di costituzione oppure imprese dai tre a cinque anni, quindi è differente eh, l'importo che può essere richiesto come, finanzi- come, insomma, sì, come finanziamento. Le spese che, che copre sono ovviamente gli investimenti, i macchinari, le attrezzature i brevetti, i marchi, i programmi informatici, le opere murarie però fino al 30%, consulenze specialistiche fino al 5%, le spese per la costituzione della società o connesse alla stipula del contratto di finanziamento non ci sono dei limiti. Come vedete anche qua anche in queste tipologie di bandi non tutto viene finanziato con la stessa percentuale, ci sono cose che vengono finanziate con una percentuale maggiore, ovviamente altre no. Chiaramente anche questo bando prevede per le imprese già costituite la possibilità di acquistare l'immobile, chiaramente per l'acquisto
0: di immobile è sempre richiesta l'ipoteca. Questo anche perché spesso parliamo di imprenditoria al femminile, spesso parliamo di come accedere a, a degli aiuti perché magari aprire una startup comunque implica un grande sborso di denaro, quindi avere la possibilità. Che succede quando qualcuno è interessato Francesca? Cioè ti contatta e tu cosa, cosa proponi alla persona che vuole informazioni per esempio per aprire una startup o per accedere a un bando? Allora,
1: innanzitutto voglio precisare questa cosa perché la dico sempre quando mi contattano. Allora, eh, partecipare ai bandi è molto importante. Spesso vedo eh, delle sponsorizzate in cui si dice hai bisogno di liquidità. No. Allora partecipare ai bandi non significa o, o meglio non a tutti eh, avere eh, liquidità cioè bisogna avere un progetto di fondo questo progetto deve avere determinate caratteristiche e poi c'è chi vi aiuta a costruirlo eh, nel migliore dei modi per cui attenzione eh, ad avere proprio un progetto da sviluppare non voler eh, ottenere finanziamenti per liquidità. Magari certo. per esempio per estinguere altri debiti, non, 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 è, non, sono questi, insomma, non è questa la forma corretta. Poi sì, chi è interessato mi contatta facciamo un primo colloquio conoscitivo ovviamente gratuito in cui cerco di capire eh, la tipologia del progetto come poterla sviluppare e poi io eh, dico sempre se il progetto può essere sostenuto da una certa tipologia di bando oppure secondo me no, oppure è meglio aspettare magari una, una tipologia di finanziamento più adatto Dopodiché dopodiché, se eh, se, eh, troviamo la soluzione adatta si procede alla redazione del business plan oltretutto io assisto anche eh, le persone eh, anche nella fase post per esempio questo bando di Invitaglia eh, bisognerà sostenere una volta presentata la domanda se piace eh, bisogna sostenere dei colloqui Oh, okay. Due, se vanno bene, il primo, e poi ci sarà un secondo colloquio sulla parte finanziaria. Io aiuto anche in questo. Aiutare non significa che io posso partecipare al colloquio, no? Certo. Devono partecipare gli, ovviamente gli, le persone interessate. Ma li aiuto magari a riguardarci il bando, a riguardare determinate domande. E la, no? preparazione. Sì, la preparazione, poi come tu ben sai io eh, sono commercialista quindi li posso eh, assistere anche nella fase post quindi quale tipo di società è è meglio costituire per chi ovviamente non non ce l'ha oppure anche chi eventualmente
0: si vuole far seguire anche successivamente Mi sembra tutto questo molto interessante anche perché, ripeto, essendo una materia apparentemente ad accesso facilitato ma in realtà non lo è perché poi quando si è nei momenti in cui bisogna capire è molto difficile come dici sempre tu, meglio farsi guidare cioè prendere consapevolezza di quello che vogliamo fare e del progetto che abbiamo chiaro e dettagliato e a quel punto farci aiutare da qualcuno come nel tuo caso un operatore che fa magari commercialista e si occupa di finanza agevolata che possa all'interno di questo settore indirizzarci per presentarlo al meglio ma soprattutto per scegliere la forma migliore perché ripeto Creare un business plan non è facile, soprattutto per chi magari ha sì l'idea del progetto, ma poi metterlo nero su bianco diventa sempre più complicato. Quindi io ti ringrazio per questo, perché come sempre hai spiegato in maniera semplice qualcosa che semplice non è. Oggi è l'ultimo incontro prima delle feste, quindi io... Ti faccio tantissimi auguri, tanto noi ci sentiremo sicuramente e ti do appuntamento a questo punto dopo le feste con la nostra rubrica Fiscal Mastermind. Grazie a tutti e buon Natale a questo punto. Ciao Francesca, auguri. Ciao Monia,
1: grazie.